0: Hello， 我是 Henry。你现在收听的是巴克兰路501号。这阵子最大条的新闻，应该就是美国总统选举了，吵得沸沸扬扬的哦。然后一堆州在那边摆来摆去的，我要是美国选民哦，我应该会抓狂啊。不过在前几天确定是拜登当选嘛。但可能还有诉讼要打，所以不知道这会怎么发展。然后几天前呢，我发现一件巧合的事情哦、喔，就是我在看拜登的当选感言的时候，发现他讲的一句话，我们这周聊的电影里面刚好也有。就拜登说 ：“We don't see the red d a y and blue d a y only see the United States。”电影的主角是说 ：“There is no red d a y or blue d a y only the United States。”两句话几乎是一模一样哦，还蛮巧的。好 ，anyway， 就是这周呢，就搭着选举的热潮来看一部轻松的美国总统大选电影《年度人物》（Man of the Year）。那这部电影呢，在讲一个喜剧演员参选美国总统，然后就不小心选上了，结果竟然是开票系统出了问题，搞得一场乌龙。剧情是有一点荒谬啦，不过这部电影就是大家闲来无事啊，可以拿来当娱乐。不大需要动大脑的一部电影哦。那这样子的电影呢，要跟大家聊什么呢？一开始看完我也只是笑笑，但后来想想，这部2006年的电影好像提到了这几年各种政治生态的走向，像是政治中医化，政治人物越来越有这个中医咖的感觉，然后不管是说话还是行为，还有政治素人的崛起哦，越来越多不是政治背景的人啊。或者一些跟政治沾不上边的人，凭着这个个人的魅力然后踏入政治的舞台。而我自己感觉，这是一部政治讽刺电影。这集我会从剧情跟大家聊聊这部十四年前的电影讽刺了哪些现代政治，接着再谈谈我们人民到底记住政治人物的什么是政见、政绩，还是他们的形象？电影的主角叫做 Tom 汤 o 达布斯，汤姆·达布斯。然后汤姆第一次出场的时候，想说：“哎，这个人在哪里看过。”然后查了一下，才发现哦，原来他有演《心灵捕手》，他就是演心理是尚恩的那个人哦，难怪这么的眼熟啊。那汤姆呢？他是脱口秀的主持人，专门在讽刺政策、时事，就像卡提诺狂新文》啊、眼球中央电视台那样子的节目。有一次在节目的互动时间，现场观众跟汤姆讲说。他对现在的政治环境感到非常的失望，然后他的朋友也很失望。也许应该要有你这样子的人出来选总统。汤姆也很有趣，开玩笑的回答说：“诶，我也许应该真的出来选哦。”结果节目制作单位在短短的三个小时内，收到了快四百万封的讯息支持汤姆参选，整个网络就炸锅了，都在讨论这件事情。不管是想看汤姆出来搞笑，还是真心希望他当选，就越来越多的人民希望汤姆参选总统。那、啊、这种网络热潮呢，跟个人崇拜带动的风向实在是非常的惊人。所以几周后呢，汤姆就真的宣布参选总统。那从这段剧情呢，这边先提一个电影讽刺的事情哦，就是政治综艺化。简单分成两类来看喽、喔，一个是政治人物说的话，另外一个是行为。就传统政治人物啊，大家知道的就是讲话比较注意形象嘛，然后比较得体，但是会让人感觉有一种拐弯抹角，然后不够真实。像是问政治人物政策的问题啊，听到的答案可能就会像是说：“哦，我们正在积极跟各部会讨论，严拟相关的措施来处理。”啊，这个听起来就有一点废话。行为上呢，他们也比较顾及形象，基本上都是面带微笑啊，举止得意。然后在镜头前面，他们就是政治人物的样子。所以传统政治人物给人感觉有一点不真实，他们不太直接，有一点太顾形象，然后感觉离我们比较疏远。但这几年呢，网红发达嘛，然后政治奉仕节目兴起，所以越来越多人用不一样的方式来诠释政治。非典型政治人物就慢慢开始出现，然后这些人很敢讲哦，在镜头前面的形象就像普罗大众一样，反而给大家有一种亲近感。然后这些人讲话呢很直接，不会躲躲藏藏啊、拐弯抹角，而且有时候还带了一点幽默风刺。那行为上呢也不会刻意维持形象，他们会去做一些传统政治人物不会在镜头面前做的事情，比如说像是 cosplay 一些角色啊，或者是唱歌啊、跳舞。之类的，那、啊、对大众来说呢，这其实是蛮有吸引力的。这些人反而给我们有一种真实感，有一种亲切感，就感觉这些人就是我们。然后特别是对年轻人更有吸引力。当然啦，接着很多政治人物发现这样子可以吸引到目光，就开始跟着效法，去找 YouTuber 拍片啦、啊，甚至是自己去 cosplay。政治综艺化就越来越多。像电影里面的汤姆，他就是敢说敢讲，然后讲一些讽刺有趣的话，人们听了很喜欢，所以才被大家这样拱出来选总统。不过汤姆一开始呢，他其实是想走一种正常路线，就是他想要好好的讲他的政治理念，所以汤姆在全美巡回演讲的时候呢，都是用非常正经的方式在。而不是像他在节目上那样子用幽默讽刺的口吻啊，但结果就是每次巡回演讲，观众都是一脸要死不活的样子，好像就听到快睡着一样。所以呢，汤姆的经纪人就一直跟他说：“你不能用这种方式讲话，大家不会想听的。大家喜欢的是喜剧。”他说：“汤姆，我不管你说什么，说什么都没关系，但是一定要幽默好笑，大家才会喜欢。”但是汤姆就不同意啊。汤姆说：“这种好笑的东西，在我的脱口秀节目讲就好啦。选举就是要认真严肃地讲政见。”然后，包括到了第一次总统辩论会前呢，汤姆的经纪人和助理又再跟他说了一次：“他说你想严肃地谈政见，不要闹了。现在的人口味不同了，你觉得你辩论完有人记得你的政见吗？不会的。而且你竞选是因为人民希望你参选，为什么他们希望你参选？为了听你谈政治。”为了听你谈实事吗？当然不是啊，他们要听的是好笑、喜剧、幽默的东西。虽然说听了这些话，但汤姆还是坚持要认真的谈政见。可是，在辩论会上，汤姆不小心失控了，他讲了很多有趣，还有讽刺另外两个候选人的话。然后辩论结束后，汤姆觉得哇，他搞砸了这场辩论会。但他的助理们都跟他讲说，哇，你讲得非常的好，这才是观众要听的。结果。真的，全国媒体都争相报道，人民也听得很开心，汤姆的支持度开始往上爬升。所以，接着所有的造势活动呢，汤姆都采用这种讽刺啊、幽默的口吻来说自己的政治理念，然后支持度也一直往上飙升。那这边提另外一个电影讽刺的事情哦，就是政治综艺化的推手，其实很可能就是广大的人民。因为人民喜欢看有趣的，喜欢听幽默、讽刺、好笑的，那媒体就跟着挑这类型的主题来报道。啊，政治人物发现说：“哎、欸，这样子可以抓住人民的焦点哦。”他们就选择继续这样综艺化下去。但是我觉得也不能完全怪人民啊，因为很多人已经厌倦这种传统政治家的形象跟作为，就这些人感觉离我们很遥远。但非典型政治人物，他们用一种新的方式在表达政治。因为感觉更像我们，就是更像一般人民。那我自己其实也很喜欢政治娱乐，身边的朋友也都很喜欢政治娱乐，因为这样子才不会太枯燥、太严肃。那其实问题就只是不能把焦点都放在幽默跟好笑上面，政策本身才是应该要被关注还要讨论的。如果大家有办法间接地告诉政治人物说：“哎、欸，除了幽默好笑以外，我们也很重视观点和政策。”不会因为幽默好笑就支持，那这样子政治中艺化就不只是有趣了。政治家们应该也会注意到政策的这个重要性。他姆用讽刺好笑的方式呢到处造势，然后支持度就当然就持续攀升，结果真的当选了美国总统。那整部电影精彩的片段差不多就到这边。当选总统后的剧情呢，主要是在演说。哎，有人发现了这个计票系统出现问题，汤姆其实不是美国总统。然后汤姆就跟大众说明了这件事情，他并没有为了当总统而刻意隐瞒事实。最后重新选举，前总统成功连任，汤姆也变成更有名的脱口秀主持人。然后电影就这样结束了。那现在的选举到底是政治还是娱乐啊？电影是把它当娱乐在演啊。其实是可以娱乐看待啊，但真的在做决定的时候，还是要严肃的看待，然后理性的分析。最后简单谈个话题，就是诶，我们到底记住政治人物的什么、啊？个人觉得不是证件和他做了什么，而是这个政治人物给我们的感觉是什么。之前我就看过一个实验啊，有有人把政治人物全部遮住，头像全部遮住，然后让人民只看证件去做选择，结果实验经常出现就是。根据政策，人们会选择某个候选人，但发现这组证件是他不喜欢的候选人所提出的，人们会立刻反悔，改投喜欢的候选人。从这里可以得到两件事情：，一个就是大家可能更在意候选人给我们的感觉，或者是大家其实没有认真思考每个人所提出来的证件。就我真的发现，好像蛮多人就是比较少。就事论事讨论政治，还有政见本身，主要在意的是政治人物给我们的感觉，还有形象。当然，政治人物给人民的感觉确实非常重要。当然，不能选择一个人品形象差的人出来当领导。但是现在常常被感觉给盖过一切，而没有注意到政治人物所提出来的政见，还有执行的政策，就因为形象就否决政治人物所提出来的政策。或者因为政策好就不管提出者的形象，感觉两个都不太好。就提出了政见、执行的政策或者政治家的形象，应该是都蛮重要的。最后用一句蛮好笑的话做结尾，然后也是电影的最后一段话。然后汤姆说呢：“政治家就像尿布，都需要经常性更换。两个需要更换的理由是一样的。”听完就是，嗯，没有错、哦。因为里面都很脏，今天就分享到这边。我们每四年都要帮国家换一次尿布。如果喜欢这集的话，可以帮我分享出去，然后我们下周再见喽，拜拜。